0: Vous savez, quand on est dans l'avion, ils nous disent qu'en euh, cas de dépressurisation de la cabine, les consignes sont de mettre le, le masque à oxygène d'abord à soi-même et ensuite de le mettre à son, à son enfant ou à la personne dépendante à côté de, à côté de vous. Ça, ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on qu ferait peut-être. Et euh, on avait, nous, commencé cette, cette série de prédications en disant que notre premier ministère, c'est nous-mêmes. Dans le sens où on ne peut pas prendre soin des autres, euh, ni bien sûr prendre soin de l'assemblée sans avoir pris soin de soi avant. Sans prendre soin de, de, de soi de manière régulière. Rappelez-vous aussi la paille et la poutre. Euh, il est impossible d'enlever une paille dans l'œil de ton frère si tu as une, une poutre dans ton œil. Euh, on avait parlé aussi du besoin de chacun, donc c'était avec Mathieu, de distinguer nos zones d'ombre pour y braquer le projecteur de, de la parole. On a parlé aussi de nos, nos façons de s'adresser à Dieu, en lien avec nos émotions, en insistant sur le fait que nos émotions sont, sont légitimes, qu'il faut les, les écouter, sans pour autant être dirigés par elles, et qu'il est, import, qu est important de les apporter à Dieu, et de lui exprimer nos, nos ressentis, les découragements, incompréhensions, euh, nos sentiments d'injustice, euh, voilà. Une chose que je n'avais pas pensé à dire, c'est que les émotions ne sont pas des péchés. Hein. Oui, le masque, bien sûr. Les émotions ne sont pas des, ne sont pas des péchés. Euh, par exemple, la colère n'est pas un péché. Il est arrivé à Jésus de se mettre en colère. Euh, Paul nous dit aussi, mettez-vous en colère et ne péchez point. Ce qui veut dire que c'est possible. Donc la frustration n'est pas un péché. Ce que cela peut nous faire faire... et peut Peut potentiellement être un, un péché, mais les émotions ne sont pas des péchés. Nous avons eu ensuite, avec les psaumes 51, Jean-Marc, avec le psaume 32, Loïc, euh, nous avons rappelé l'importance de la repentance, et bien sûr la grâce de Dieu qui, euh, qui en découle. La repentance n'est que reconnaître devant Dieu que l'on a manqué le but. Euh, c'est très important et c'est notre part, et, mais le plus important c'est Dieu qui reçoit cette repentance et qui accorde sa grâce en retour. On a beaucoup parlé de cette grâce avec euh, le psaume 32, euh, où l'on voit qu'elle est pleinement suffisante. Elle est suffisante et nécessaire, nécessaire et suffisante, pour avancer avec assurance, avec allégresse même. Et que c'est bien mieux que d'avoir des œillères ou un voir. Et maintenant, nous allons continuer avec quelques messages sur la première lettre de Jean, euh, une lettre qui parle de, de lumière qui parle de vérité, qui parle de transparence. J'avais lu sur un, sur un, un feuillet d'un calendrier que je, lis, que je lisais régulièrement, j'avais lu cette phrase, Nous savons qu'un seul péché non confessé suffit à nous priver de la bien, bienheureuse communion avec Dieu. Ça m'avait fait réfléchir. Et, euh, et voilà, justement, euh, vrai ou faux. Qu'en pensez-vous hmm C'est pas dans la Bible, hein Non, 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 c'est pas dans la Bible, c'est une... ce que j'avais lu dans, un... dans le foyer d'un calendrier, un petit commentaire sur, un... sur la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Sinon, je ne dirais pas vrai ou faux. <rire> j'avais entendu aussi, si Dieu ne t'exauce pas, c'est parce que tu as un péché dans ta vie. Vrai ou faux alors bien entendu, on va essayer de trouver euh, les réponses dans la première lettre de Jean. Attention, avec, euh, avec la première lettre de Jean, il est assez facile de faire des, des contresens parce que euh, il se contredit en apparence. En fait, pas vraiment, mais il est à la fois très exigeant, il met la barre très haut, et il est à la fois très encourageant. On a l'impression qu'il souffle le chaud et le froid euh, plusieurs fois dans la lettre. Par exemple, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. On se dit ça, mais c'est pas possible, alors moi, moi ça m'arrive de pécher, donc ça veut dire que je ne connais pas Dieu. Et un peu plus loin, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Puis vous verrez encore au chapitre 3, c'est de la même façon des choses comme ça. Donc il faut faire attention. Je vais lire euh, l'intro de cette lettre, les quatre premiers versets. Je l'ai lu sur mes feuilles, mais c'est en copier-coller de la parole de Dieu. Hein. Euh, c'est pas juste parce que c'est un peu plus gros. Première Épître de Jean, chapitre 1, verset 1. C'est la page, pardon. C'est la page 804 si vous avez les, les Bibles blanches et si vous n'en avez pas, euh, quelqu'un peut vous en peut vous en donner. Il y en a, il y en a ici. Page 804. Celui qui était dès le commencement, ceux, pardon, ceux qui étaient dès le commencement, ce que nous avons entendus, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touchés concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous, vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous, vous, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète juste prier. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole, merci parce qu'elle nous éclaire, qu'elle nous guide, qu'elle nous, euh, qu nous montre comment, comment vivre pour toi et parce qu'elle est la vérité et on veut s'appuyer sur ta parole pour euh, chaque jour de nos vies. Amen. Bon, quels sont les sujets de cette lettre Les buts de cette lettre Moi, j'ai relevé un petit peu les, les mots qui reviennent dans toute l'épître. On a lu que les quatre premiers versets, mais on voit des mots qui reviennent « vie éternelle ». Communion, commencement, lumière, péché aussi, fils, enfant, amour. Ça ça nous donne un petit peu une idée des thèmes euh, qui vont être dans cette, euh, dans cette lettre. Et quels sont les buts de cette lettre Voilà, C'est assez facile, il le dit très clairement au verset 3. Afin que vous soyez en communion avec nous. Voilà, il va nous annoncer quelque chose. Afin vous soyez en communion avec nous. Avec nous, ça veut dire avec l'ensemble des chrétiens et, bien sûr, avec Dieu. Il le dit aussi au verset 4, afin que notre joie soit parfaite. Notre, c'est la sienne à lui, et la nôtre. Il le dit aussi, euh, on va le dire plus tard, mais c'est au, au chapitre 2 au verset 1, afin que vous ne péchiez point. Un de ses buts, il va nous écrire cette lettre, afin que, le, que nous, nous ne péchions point. Intéressant, il y a un seul qui a une connotation euh, entre guillemets négative, ce qui parle du péché. On peut penser que les, les chrétiens parlent tout le temps du péché, qu'ils ont un problème avec ça, mais en fait, non, si on en parle déjà, c'est pour, ce pour que ce ne soit plus un problème. Et euh, si on en parle beaucoup en romain, hein, chapitre, chapitre 1 à 7 par exemple, c'est pour ça. Et si Jean en parle ici, c'est pour ça, pour que ce ne soit plus un problème. Aujourd'hui, on va essayer de, faire, de voir comment ça pourrait ne plus être un problème. Concernant cette, euh, cette épître, j'ai lu dans un commentaire une phrase intéressante de, de McDonald. Euh, non, pas Ronald. Jean parle de Dieu, de comment il est, pour que l'on sache comment nous devons être, nous qui sommes les enfants de Dieu. Jean parle de Dieu, de comment est Dieu, pour que nous, qui sommes les enfants de Dieu, nous sachions comment, comment nous devons être. C'est intéressant, c'est à garder à l'esprit pour toute, pour toute la lettre, cette notion. Particulièrement dans le passage d'aujourd'hui, il nous faut peut-être comprendre quel est le rapport de Dieu avec le péché pour savoir quel doit être le nôtre. En gros, dans son intro, là, il a dit « Moi, je suis un témoin, un témoin oculaire. »« Oculaire », ça veut dire que j'ai vu, de mes yeux vus. Un témoin digne de foi, de quelque chose qui est dès le commencement, qui a été révélé récemment à nous les apôtres, et je vous l'annonce, pour que notre joie soit complète, pour que vous ne péchiez point. Je lis euh, la suite du texte, à partir du chapitre du verset 5. Pardon. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits-enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et là, on a l'impression que c'est un petit post-scriptum, post vous savez. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un, un défenseur ou un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dieu et lumière, c est lumière, c'est le message, c'est l'affirmation. Euh, catégorique que Jean veut nous, veut nous faire passer. Dieu est lumière. Nous l'avons, nous les apôtres, euh, nous l'avons entendu de Jésus. C'est Jean, je parle de Jean, je ne suis pas apôtre. Nous l'avons entendu de lui, de Jésus. Donc c'est du solide, c'est du vrai. Et nous vous l'avançons parce que c'est important, c'est capital. Il faut que vous le sachiez. Mais qu'est-ce que ça veut dire ben C'est qu'il n'y a, a pas de zone d'ombre en lui. Il éclaire tout même les zones les plus, les plus reculées de ma vie, euh, les zones que j'ai toujours voulu euh, cacher ou que même j'ai toujours réussi à cacher à mes amis, à mes frères et sœurs, peut-être même à mon conjoint, il éclaire tout. Rien n'est caché devant lui, tout est révélé. Donc puisque Dieu est lumière, nous qui sommes ses enfants, nous devons être lumière comme lui, nous devons être dans la lumière. D'ailleurs, Jésus euh, l'a déjà dit, nous l'avait dit, c'était dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » L'apôtre Paul aussi a dit, a écrit, dans l'a dit, l'a écrit, dans sa lettre aux Éphésiens, « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Donc, en fait, pour être, pour être lumière, il faut d'abord marcher dans la lumière parce qu'on ne fait que refléter la vraie lumière, celle qui vient de Dieu. Comme la lune, la lune n'émet pas de lumière. Elle ne fait que refléter celle du soleil. Et c'est pour ça que notre premier ministère, c'est nous-mêmes. Il, il nous appartient de nous exposer à la lumière de Dieu, à marcher dans la lumière pour être lumière. Et puis à... à à poncer un petit peu aussi pour que ça brille plus, poncer un peu, le, enlever, la, enlever la rouille, la corrosion, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un message, euh, peut-être mon, mon dernier message, je ne me souviens plus. Pour enlever aussi la corrosion pour que ça brille plus, pour me refléter la lumière divine. Le verset 6, en fait, il nous dit, si je dis que je suis chrétien, mais que je, me, je ne m'occupe pas de ce que Dieu aime, ou ce qu'il n'aime pas, ou ce qu'il pense, c'est-à-dire par exemple, je lis jamais la Bible parce que je n'ai pas besoin. Je, je me dis que je n'ai pas besoin. Si je vis comme euh, quelqu'un qui ne serait pas croyant, ben c'est qu'il y a un problème. Si je dis que je suis chrétien, mais que je vis dans le désordre, que je, je ne m'occupe pas des zones d'ombre en moi, que je me dis tout va bien, ça va bien, ben c'est qu'il y a un problème. Marcher dans la lumière, c'est ne rien essayer de cacher à nous-mêmes, à Dieu, aux autres. Alors comment est-ce que l'on marche dans la lumière alors déjà, c'est en, en évitant deux erreurs que Jean décrit ici. Le verset 6, faire comme si de rien n'était. Dieu m'a sauvé, je fais ce que je veux, tout va bien. Ou encore dire, ben c'est mon corps qui pêche, moi ça va, moi je suis saint, mais mon corps pêche, mais ça ne m'atteint plus. Ça, c'est un mensonge. C'est une erreur que Jean euh, dénonce au verset 6. Une autre, ça serait de croire que, que l'on est parfait, que l'on n'a pas de péché. Dieu m'a transformé, je suis, je suis parfait, je suis saint. Et au verset 8 et, 8 et 10, Jean dit, bah si, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Ou même nous disons que Dieu est menteur, nous faisons Dieu menteur. Donc ça c'est faux aussi, c'est une erreur. Une troisième erreur que, que, à laquelle j'ai pensé que Jean ne mentionne, ne mentionne pas ici, mais à laquelle j'ai pensé, c'est savoir que l'on est pécheur, et croire que cela nous disqualifie de tout, de tout service, et se lamenter sur notre état de pécheur. Je suis pécheur, je suis pécheur, ça ne va pas. Donc marcher dans la lumière, ce n'est pas se flageller pour son péché, se lamenter sur son péché, c'est le confesser et s'en détourner. Je suis persuadé qu'il ne faut pas regarder à son péché pour s'en sortir, mais bien regarder au but, regarder à Christ. La marche dans la lumière, c'est donc une position équilibrée. Je suis transformé, certes. Je suis saint, certes. Mais ma, ma conduite a encore du mal à être en accord avec ça. Et donc, je marche sous le regard de Dieu. Je me, laisse, euh, je me laisse examiner, je me laisse sonder par Dieu. Je le laisse me montrer des choses en moi qui ne lui plaisent pas. Il me montre ça principalement par sa parole quand je la lis, tout seul dans mon, dans mon canapé. Euh, ça peut être aussi par un, un frère ou une sœur qui va me dire ⁇ Je vois ça chez toi, ça me, ça me gêne ⁇ enfin je, voilà, je voudrais en parler, je ne comprends pas. Ça peut être comme ça aussi. Donc je me laisse sonder par Dieu et je lui confesse mes manquements, je corrige ma conduite avec son aide et je continue à marcher, à avancer, avec assurance, parce que mon cœur ne me condamne pas. Je pense que marcher dans la lumière, c'est confesser ses péchés et ainsi avoir de l'assurance. Ainsi avancer et ainsi porter du fruit. Si je lis la, la suite du verset de la lettre aux Éphésiens que j'ai lu juste avant. Autrefois vous étiez lumière, mais maintenant vous êtes... Pardon. Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. De lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez les On voit que marcher dans la lumière, ça implique aussi de porter du fruit. Bonté, justice, vérité. Par exemple, on peut aussi parler du, du fruit de l'esprit que peut-être ce certains seront cités par cœur. La maîtrise de soi. Très bien. Marcher dans la lumière, c'est euh, ça, ça va impliquer de porter du fruit. Donc c'est aussi connaître ce qui est agréable au Seigneur et c'est aussi fuir ce qui, ce qui est des ténèbres, ce qui n'est pas agréable à Dieu. Je veux citer un verset qu'on a déjà cité, je ne sais pas si tu l'as pas cité dimanche dernier, Loïc, mais il est très important, c'est dans le... Ou non, c'est Matthieu, je crois. Le Dimanche d'avant, dans Proverbe, chapitre 28, celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Il les confesse et les délaisse. Il n'est pas dit il les confesse, il se lamente, il se lamente, il se flagelle et il reste, euh, il reste euh, misérable et malheureux. Non, il les confesse et les délaisse. On verra aussi un peu plus loin dans la première épître de Jean au chapitre 3, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur car il connaît toutes choses. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Jean va nous, veut nous montrer comment arriver à ce stade où notre cœur ne nous condamne pas. Mais si vous n'en êtes pas encore à ce stade et que votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Et ne plus pécher. C'est possible, ça Allez. Euh, question pour vous. Possible de ne plus pécher ou pas Je vois des gens qui secouent un peu la tête. Personne n'ose dire non, oui, non. non. Bon, moi, je dirais oui, puisque Jean nous dit que oui. Jean, Jean nous dit qu'il écrit cette lettre afin que nous ne péchions pas. Ça doit être possible. Il ne va pas nous écrire une lettre pour quelque chose qui n'est pas possible. Bref, je vais, je vais y revenir. Sur la sur la, la communion, la communion avec les autres, avec Dieu, j'avais commencé à, à noter euh, lumière plus absence de péché, alors ça entraîne euh, la communion. En fait, je pense que ce n'est pas du tout ça. Parce que quand, quand Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, oui, c'est faux, hein euh, Quand Jean dit, si nous, nous disons que nous n'avons pas de péché, il s'adresse... Pour moi, il s'adresse à tous. Il s'adresse à ceux qui marchent dans les ténèbres et à ceux qui marchent dans la lumière. Ce n'est pas, je crois que ce n'est pas la présence ou non de péché qui, commis, qui conditionne notre communion avec Dieu. C'est donc plus simplement la lumière de Dieu dans, sur nos vies entraîne la communion avec Dieu. Et la lumière, ce n'est pas l'absence de péché, mais c'est, on vient de le voir, le péché amené à la lumière est purifié par le sang de Jésus. Il faut euh, relever que le, le verbe « purifier » dans ce verset 7, le verset 7 que j'ai remis ici, non, 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 pardon, le verbe « purifier dans » le, dans le verset 7 est au présent continu. Ça veut dire qu'on pourrait lire « Le sang de Jésus nous purifie continuellement, ou chaque jour. » Donc l'important, le but n'est pas d'être sans péché, je me contredis moi aussi, hein, mais c'est parce que, comme Jean se contredit, je me permets euh, de le faire. Je me contredis un petit peu dans les termes. Le, le but n'est pas d'être sans péché, mais de les mettre en lumière, de les apporter à Dieu, de les confesser le plus vite possible, sans attendre. Quelqu'un avait dit, bah, je, je crois que c'est Florent euh, Barak qui avait dit euh, on, reconnaît, euh, un, un, on reconnaît un réveil à la, à la, à la rapidité qu'ont les, qu les frères et sœurs à confesser quand ils, quand ils ont péché on ne reconnaît pas un réveil au fait qu'il n'y a plus de péché mais à la rapidité qu'ont les gens à confesser leur péché quand il, euh, quand il est mis en lumière donc l'important c'est de mettre les péchés en lumière de les apporter à Dieu pour atteindre le but ultime de gens, effectivement que nous soyons sans péché le but ultime ce sera bien ça mais dans un premier temps, le but, c'est d'apporter à Dieu, de, de marcher dans la lumière pour que ça éclaire chaque, chaque zone. Juste une petite aparté sur la définition de confesser. Alors, dans le la version, la traduction que, que j'ai lue, c'est euh, « Si nous reconnaissons », où est-ce qu'il est ce verset C'est le verset 9, je crois. « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Dans d'autres traductions, c'est si nous confessons nos péchés. Donc je voulais juste dé définir un petit peu ce terme. C'est effectivement Confesser, c'est effectivement reconnaître, appeler péché ce qui, ce qui est péché, ce que Dieu appelle péché. Et il faut aussi avoir envie de régler le problème. Et encore une fois, il n'est pas dit, si nous confessons nos péchés et que nous nous lamentons suffisamment dessus, alors il va nous les, alors il va nous les pardonner. Donc il faut avoir une idée juste de ce que, de ce que ça a coûté à, à notre Seigneur. Mais il n'est pas question de se lamenter pendant des jours, ni de se, bien sûr de se flageller. En fait, c'est une attitude permanente de, de confession, de repentance, euh, de transparence. Être constamment conscient que l'on se tient devant Dieu uniquement par grâce. Être constamment, conscient, être constamment conscient de ce que ça a coûté à notre Seigneur et le louer pour ça. Et pas se lamenter, mais le louer pour ça. Alors, pour revenir maintenant au, au vrai ou faux du début. Euh, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai remis ça. Pour revenir à ce, ce vrai ou faux. Regardons un peu les côtés sur, par lesquels ça semble vrai. Et Dieu a le péché en horreur, c'est vrai. Et dans ce passage de 1 Jean, il est clair que, que la confession, euh, la, re, la reconnaissance de notre péché, la repentance est nécessaire. On peut aussi citer... Euh, Esaïe, au chapitre 59, le livre d'Esaïe, « Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. » Là, on a l'impression que c'est vrai. Hein et effectivement, dans l'Ancien Testament, à chaque nouveau péché, on redevenait impur et il était impossible d'accéder à Dieu. Il fallait se repurifier et on restait impur jusqu'au soir. C'était euh, laborieux, complexe. Alors oui, oui c'est vrai, nos péchés peuvent altérer notre communion avec Dieu. Et oui, nous, nous sommes mal par rapport à Dieu quand on est dans une, euh, une condition, une attitude de péché. Et, euh, et nous, on risque de s'éloigner. Nous, on risque de s'éloigner de Dieu. On a peut-être plus envie de venir au culte, on n'a plus, plus envie de, de rencontrer des chrétiens, parce qu'on sait quelque part qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Un peu comme Adam et Ève qui se sont cachés, dans le jardin, dès qu'ils ont, qu ont mangé le fruit défendu, qu'ils ont péché, en fait, qu'ils ont manqué le but. Et qu'est-ce qu'on note là C'est Dieu qui va à leur rencontre, c'est Dieu qui cherche la communion. La communion n'est pas coupée. Adam et Ève s'en éloignent, se, se retirent de cette communion, mais elle n'est pas coupée, c'est Dieu qui vient en communion avec eux, qui cherche. On a vu cependant que la communion avec Dieu et avec les autres était conditionnée par une marche dans la lumière. Et c'est vrai qu'un état permanent de péché peut, peut couper cette, cette communion. Je vous rappeler que quand on parle de communion avec Dieu ici, on ne parle pas de notre, de notre salut. Cela ne remet pas en cause notre salut. Quand Dieu dit qu'il éloigne de nous nos péchés, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, ce n'est pas, pas juste pour faire une belle métaphore. Même nos péchés non confessés sont pardonnés. Même nos péchés non confessés sont pardonnés. D'ailleurs, moi, quand j'étais euh, ado, euh, j'avais peur que le Seigneur revienne nous chercher, il revienne chercher les chrétiens entre un de mes péchés et le moment où je le, où je le confesse. Et donc, je demandais pardon à Dieu tout le temps. J'étais terrorisé, en fait. Je me disais, si jamais il revient, j'ai commis un, un péché, il revient là. Et je... Mais c'est faux, ça. Hein j'avais tort hein, de me tracasser pour ça. Même mes péchés non confessés sont déjà pardonnés par Dieu. Je parle si je suis... Si je suis chrétien, si j'ai apporté ça à Dieu déjà une fois, si j'ai déjà accepté son sacrifice pour moi. Donc si le retour du Seigneur intervient alors que j'ai un péché non confessé sur, dans ma vie, j'irai quand même pour l'éternité avec lui, avec lui. Alors cependant, si je regarde les côtés pour, sur lesquels elle est, elle est fausse, cette affirmation, je me dis que si un péché devait rompre la communion avec Dieu, elle resterait rester souvent quand même. J'ai relevé aussi quelques expressions dans l'épître de Paul aux Romains. On est quitte du péché, on est mort au péché. Le péché ne dominera pas sur vous car vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. Et ça ne serait pas une sorte de domination si dès que je fais un péché, ma communion avec Dieu était coupée Alors oui, bien sûr, il faut, il faut confesser nos manquements à Dieu. Mais cette formulation me gêne, je la trouve dangereuse. Euh, en fait, elle est à l'envers. Elle met le péché au centre. Et je lui préférerais, pour être en communion avec Dieu, je marche dans sa lumière. Et donc, je confesse euh, chacune de mes fautes. C'est inversé, vous, vous voyez bien. En fait, c'est en cela que le passage de, 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 de l'Épître de Jean répond à ce, à ce vrai ou faux. En donnant une formulation positive, plus juste. Je vais encore citer isaïe au chapitre 44. C'est l'Éternel qui parle à Israël. Il dit, c'est important, « J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » J'ai effacé, je t'ai racheté. C'est au passé. Hein et maintenant, reviens à moi. C'est fait, j'ai effacé. Maintenant, toi, reviens à moi. C'est-à-dire la grâce intervient toujours avant, avant que l'on revienne, avant que l'on confesse, avant que l'on demande pardon. Elle n'est elle validée que lorsqu'on la saisit, comme, euh, euh, comme David, euh, au milieu du psaume 32 qu'on a vu dimanche dernier, vous pouvez le réécouter sur le site si vous ne l'avez pas entendu, quand il dit euh, au verset 5, j'ai reconnu ma faute. Ça déclenche la grâce, c'est le robinet qui ouvre la grâce, mais la grâce elle est disponible. C'est ça qui est à retenir, je crois. La grâce précède toujours. On dit souvent que Dieu ne pardonne pas à celui qui ne demande pas pardon. Euh, je ne veux pas entrer dans, dans, le, dans le débat est ce que Jésus est mort pour tous les hommes. Est-ce que sa, sa faute, est-ce est que son, son sacrifice est valable pour tous les hommes, même ceux qui ne, qui ne l'ont pas reconnu comme Seigneur et Sauveur Je ne rentrerai pas dans ce débat. Je ne je, je pense pas, mais je ne veux pas en, en faire un débat. Mais je suis sûr qu'au pécheur repentant, Dieu dit immédiatement « je t'ai pardonné » au passé composé. Au moment où le pécheur repentant va devant Dieu, Dieu lui dit « je t'ai pardonné » au passé composé. C'est déjà fait. Donc, je disais, il s'agit de trouver un, un bon équilibre, de vivre en ayant en permanence à l'esprit que l'on vit de la grâce de Dieu, avec les deux côtés de la chose. C'est seulement par grâce que l'on peut se tenir devant Dieu, et on en a besoin en permanence, et on a besoin en permanence de nous purifier de nos péchés inhérents à notre marche. Et cette grâce est disponible. Elle est disponible en abondance et même elle surabonde. Ça, c'est Paul qui le dit dans l'Épître aux Romains. Il faut trouver un équilibre entre une compréhension juste de ce que nos péchés coûtent à notre Seigneur, ont coûté, et le fait qu'ils sont déjà pardonnés. L'équilibre, c'est une repentance sincère, suivie immédiatement, je dirais, de la joie de la grâce, de la joie de, son, de notre salut. L'équilibre c'est être pleinement libéré du péché sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté selon l'expression de, de Pierre dans sa lettre. David aussi dans un psaume dit, il, psaume 103, il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Et heureusement, hein, heureusement, c'est pour ça que, que ça c'est faux, ça c'est faux. La deuxième affirmation, si Dieu ne t'exauce pas, c'est que tu as un péché dans ta vie. Donc, sous-entendu, si Dieu m'exauce, c'est peut-être que c'est parce que je suis sans péché. Mais j'en dis que ce n'est pas possible d'être sans péché. Oui, je sais, je me contredis encore. Relisons ce que j'ai appelé le post-scriptum. Je vais arrêter parce que je ne sais pas le prononcer. Le PS. Merci, le verset 1 du chapitre 2. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, un défenseur, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il ne dit pas que si on a un péché, Dieu ne nous exauce pas. Il dit qu'on a un avocat. Et un avocat, c'est quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui nous défend. C'est pas quelqu'un qui dit, euh, euh, non, là, tu as fait un petit péché, donc euh, j'écoute pas. Je ne veux, veux pas t'exaucer, je veux pas te pardonner, je ne veux pas te répondre à tes prières, puisque tu as un petit péché. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est catégoriquement. Bon, le, ce que je viens de, de lire, pardon. C'est catégoriquement faux. En conclusion. En conclusion, les titres auxquels vous avez échappé. Alors, le titre que j'ai donné, c'est La marche dans la lumière, c'est parce que c'est positif. On marche dans la lumière de Dieu. J'avais pensé aussi, pour rester en communion avec Dieu, je marche dans sa lumière. Bon, c'est plus clair, hein, c'est un peu plus long pour un titre, mais c'est plus clair. Effectivement, je, je dois marcher dans la lumière de Dieu, confesser mes péchés au fur et à mesure, pour rester, dans sa, pour rester en communion. Mais il n'y euh, a pas cette épée de Damoclès où un seul petit péché me coupe. Le péché, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Bon, c'est un, un vieux film euh, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Si, il y a quelques moins de 20 ans qui sont fans des inconnus. Bon, Merci, Ethan. Bon, en même temps, c'est bancal, hein, parce que le péché, c'est pas tabou du tout. Hein. Là, c'était pour, euh, voilà, pour faire la petite, le petit rappel de ce, de, de ce film, mais c'est bancal. Le péché n'est pas un tabou du tout. Confesser pour avancer ça dit bien ce que, ce que Jean dit dans cette lettre, je pense. Pour avancer, pour avancer avec assurance, je confesse régulièrement euh, mes, euh, mes fautes parce que Dieu met sa lumière dessus. Et donc je les vois régulièrement et je les confesse et j'avance, et, euh, et j'avance avec assurance. Avoir la lumière à tous les étages, ce n'est pas le meilleur que je l'ai fait, je l'ai écarté vite fait celui-là. Je préfère conclure avec un verset que j'ai déjà cité, mais je vais juste vous le relire. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Amen.